0: Hattest du das schon mal? Also hattest du schon mal jetzt gerne mal davon abgesehen, äh, aber hattest du schon mal so eine Situation, wo du dachtest, boah, das habe ich mir irgendwie alles ganz, ganz anders vorgestellt? Ist das vielleicht tatsächlich was, was man was, was häufiger vorkommt, wenn man, wenn man äh, beruflich Wein macht?
1: Die, die Gärung an sich, die ist schon manchmal so, dass man Fass nicht genau dahin geht, wo du das willst. Aber mhm. wenn das alles halbwegs in der Richtung ist, dann ist das okay jetzt ein Tank der mal komplett äh, eskaliert ist sage ich jetzt mal hatte ich noch keinen der irgendwelche Fehltöne hatte mhm. den ich jetzt ins Kanal kippen musste okay. ähm, aber generell ist Wein machen oder Winzer sein immer mit Kompromissen arbeiten jeden Tag auf Gegebenheiten reagieren weil halt einfach äh, Wetter der zentrale Baustein ist und jedes Jahr ist anders
2: der wird von Reichen der ich Dieser Wein ein ich mit. Oh.
0: Eine Flasche Wein, ein Winzer und zweimal okay. Viel Ahnung. Tief
2: ins Glas. Der
0: Podcast mit dem
2: Wein. Ein Podcast für alle Weinfans, egal ob neu dabei oder im Barrick geboren. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tief ins Glas, der Podcast mit dem Wein. Ähm, wir sind, wie so häufig, nicht alleine, denn wir machen keinen Wein. Es wäre wirklich schade, wenn wir ganz alleine hier wären, denn den nichts zu trinken. Trinken können
2: wir den, aber äh, wir können ihn noch nicht produzieren. Ne? Das ist noch. noch nicht unsere Kernkompetenz, leider.
0: Ich wollte gerade sagen, noch ist ein bisschen hochgegriffen, glaube ich, aber gut. Ähm, aber uns digital gegenüber sitzt Gerrit Walter und erklär doch mal, wer bist du und was kannst du, Gerrit?
1: Hallo, ihr Lieben. Ja, hier ist Gerrit. Gerrit Walter von der Mosel. Ich führe ein kleines handwerkliches Familienweingut an der Terrassenmosel. Wir kümmern uns um ein bisschen um Riesling und ja, versuchen elegante, feine Weißweine auf die Flasche zu bringen, die euch alle begeistern. Ich habe schon zu Schulzeiten im elterlichen Weingut mitgearbeitet, habe schon ein paar Praktikas während der Schule in der Weinbranche gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich schlage das Ganze dann wirklich beruflich ein und ähm, wollte dann in Geisenheim, der klassischen Fachhochschule für die Winzer in Deutschland, ähm, studieren und ähm, habe im Vorfeld noch ein Praktikum gemacht, gemacht, weil ich keine Ausbildung machen wollte ähm, und dann studiert mit ein, zwei Praktikas während dem Studium. Dann habe ich nach dem Studium noch mal zwei Jahre in Rheinhessen in dem Weingut gearbeitet und bin dann vor einigen Jahren hier ganz nach Hause gekommen, um das Weingut von meinen Eltern zu übernehmen.
0: Wir sind ja ein bisschen verliebt in diesen, in diesen Weinstudiengang, seit wir gehört haben, dass man mhm. da trinken darf. In, in Uniseminaren wir sind wir sind vollkommen geflasht und davon überzeugt, dass wir möglicherweise das Falsche studiert haben. Ähm, <lacht> finde ich, find ich immer wieder irgendwie, ähm, finde ich sehr interessant weil ich auch finde, es ist ja eigentlich so ein ganz handwerkliches Ding. Ne? Also eigentlich ist es ja Handwerk pur und das in, in der Uni hinzukriegen überhaupt, stelle ich mir als jemand, der an einer klassischen deutschen Uni studiert hat, wo es da, da wurden nur Bücher gelesen und da wurden nur Texte analysiert und ähm, dann ist es für mich immer total krass zu sehen, aber das funktioniert trotzdem. Also man kann auch tatsächlich äh, Leute studieren lassen und die haben hinterher handwerklich was drauf. Also würdest du jetzt ja wahrscheinlich so unterschreiben, oder? Das ist ja auch
1: keine Uni in Geisern, das ist eine Fachhochschule, also schon hm. praxisorientiert. Und ja, ich denke, dieses Studium in ist schon mit anderen Studiengängen in Deutschland nicht unbedingt zu vergleichen. Ähm, das ist ein kleines Dörfchen mit ein paar hundert Studenten. Da kennt sich jeder irgendwie und ähm, ja, da wird schon viel im Weinberg, auch im Keller, ein eigener Sekt gemacht und natürlich viel verkostet. Man darf nicht nur trinken, man muss mhm. trinken. Das ist ein <lacht> feiner Unterschied, ne?
2: Sag mal, worüber schreibt man denn da? Man muss doch bestimmt trotzdem Seminararbeiten <lacht> und sowas schreiben. Worüber macht man das da? Also ich weiß nicht, keine Ahnung, bei, bei deutschsprachiger Literatur hat man dann, keine Ahnung, irgendein Buch analysiert. Analysiert ihr da Wein? Oder worüber macht man über neue Anbaumethoden? Wie kann man sich sowas denn vorstellen? Oder macht ihr sowas da gar nicht? in, 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 so, in dieser Uni? Ich glaube, wir haben tatsächlich
1: keine Seminararbeiten geschrieben. gab ganz klassisch zum Bachelorstudiengang auch eine Bachelorarbeit. Klar, die war dann... Ähm, auch, wie man dazu kennt, mit so, keine Ahnung, 60, 80 Seiten, schon ein umfangreiches Schriftstück. Ich habe die gemacht über den Weinabsatz in Getränkemärkten am Standort Köln. Und wollte da ein bisschen analysieren, oh. wie die klassischen getränkemärke wo eigentlich äh, Cola Wasser de Bier der Fokus sind, wie da Wein mitläuft, ähm, ob das erfolgreich läuft, warum das bei manchen erfolgreich läuft, warum bei manchen nicht. Am Standort von 10, 20 Läden in Köln. Verrückt.
0: Krass. Vor allem wollte ich jetzt gerade, als du jetzt die nächste Frage zu diesem Thema gestellt hast, eigentlich sagen, naja, bevor wir jetzt dahin abdriften, würde ich gerne noch was trinken. Aber dann muss ich kurz vorher einmal fragen. Gib mir doch mit schon mal die Flasche
2: dann kann Genau, ich mal mach du schon
0: mal die Flasche auf. Ich, und Ich, ich mach, mach schon mal die Gläser voll. voll. Und, ich, und ich muss unbedingt vorher noch einmal wissen, mit was stößt man denn an, wenn man, wenn man den Bachelor in der Tasche hat? Also mit einem eigenen Sekt? Oder mit, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das ist so großartig, ähm, da, da habe ich erstmal äh, mit Family and Friends so ungefähr mit Sekt XY angestoßen?
1: Boah, das ist eine gute Frage, dann weiß ich gar nicht mehr so genau, was wir an dem Tag getrunken haben. Wir waren auf jeden Fall mit 10, 20 Leuten gut essen und haben einige Flaschen <lacht> gekillt. In dem Restaurant, was eine geile Weinkarte hat, viele gereifte Sachen, also ich kann mich nicht mehr <lacht> an die Einzelflaschen erinnern, aber es waren einige.
0: Dann war es ein Dann guter Abend. Abend hier äh, so, <lacht> aber was trinken wir denn hier heute? Du hast uns ja eine Flasche zukommen lassen. Ähm, ich könnte jetzt alles vorlesen, was drauf draufsteht, ne? äh, nämlich... Walter, Überraschung, 2021, äh, Brilla Riesling trocken. Genau. So, was gibt es über diesen Wein zu sagen? Ich habe dir das ja überlassen, Was? Ähm, ne, also ich habe ja gesagt, schick uns irgendwas und das ist angekommen. Warum?
1: Riesling, ganz klar, die wichtigste Rebsorte bei uns, um die 70, 75 Prozent unserer Fläche, die wir bewirtschaften, ist mit Riesling bestockt. Und somit natürlich unser, ja, unser Baby, Riesling geht über alles, auch wenn wir gerne Weißburgunder und Spätburgunder machen, aber Riesling steht ganz weit vorne, deshalb ganz klar ein Wein aus der Rebsorte. Und ähm, Ortswein Trocken habe ich euch geschickt, ist bei uns quasi der mittlere Bau einer dreistufigen Qualitätspyramide. Wir haben oben drüber die Lagenweine, die großen Gewächse, aus den Einzellagen spannendes Terroir, sehr druckvoll, sehr stoffig. Und im Einstieg ein Gutswein, easy drinking, leicht filigran. Und das Schöne bei dem Ortswein ist eigentlich, dass der diese beiden Eigenschaften der anderen Kategorien schön vereint. Also wir haben schon eine schöne Spannung, eine Eleganz, eine Brillanz, aber dennoch eine schöne Mundfülle, langer Abgang, Druck am Gaumen.
0: So Sollen wir mal kurz anstoßen? Du hast schon getrunken? Ich habe hab, Ja, ich habe die ganze Zeit erstmal zugehört und so und
2: habe dann... <lacht> ich wollte ja wissen, was wir hier im Glas haben. Ja,
1: toll. <lacht> Wie schmeckt es euch? Was meint ihr dazu? Ich finde ihn gut. <lacht> find
2: ja, so, gut. Ich finde, man schmeckt da den Riesling raus. Das, ähm, ich finde, das gibt's, also ich kann das nicht immer. <lacht> ähm, ich, ich kann das tatsächlich nicht immer. Ja. Also manchmal, auch wenn ich, wenn ich dran rieche, kann ich es noch für weniger. Könnt ihr jetzt auch schon wieder nicht sagen, was hier für Noten drin sind. oder?
1: Das Besondere, ganz klar, ich denke, was, was man auch schmeckt, ist auf welchem Boden er gewachsen ist. Wir sind ja hier an der Mosel, ganz klar. Klassische Schiefersteilhänge, grauer Schiefer, ja. mhm. ein bisschen Quarzit noch drin. Äh, macht den Wein schon relativ elegant, kühl und straff. Ja. Im Vergleich ja. zu einem Riesling vielleicht aus Rheinhessen oder Pfalz, wo die Böden vielleicht ein Tick tiefgründiger mhm. sind, ist der Wein dort vielleicht ein bisschen üppiger. Hier eher puristisch und karg. Und ähm, zudem hier in unserer Heimatgemeinde Briedl haben wir keine reinen Südhänge sondern eher Südwest- oder Westhänge, mhm. das heißt, die sind von der Aromaausprägung oder von den Oechslegraden etwas hinter den ganz warmen Lagen zurück und deshalb ist der Wein nochmal ein Tick feiner, eleganter, eher mhm. kühler von seiner Art, weil die Lagen eben nicht diese überreife oder ganz hohe Reife hervorbringen.
2: Und jetzt hast du schon das Stichwort gesagt, äh, bei dem ich immer wieder denke, okay, das ist das profimäßigste Wort überhaupt und zwar Öchslegrad. <lacht> da kannst du das einmal erklären, was ist das und was bedeutet das letztendlich?
1: ist die Maßeinheit für den Reifegrad bzw. für den Fruchtzuckergehalt in der Traube. Je mehr Öchsle ich habe, desto reifer ist die Traube sozusagen. Und wenn ich dann diesen Most, also die frisch abgepressten Trauben, heißt der Most, wenn ich den dann bis zum Ende vergäre, habe ich bei einem Most mit viel Öchslegraden, vielleicht 13, 13,5, 14 Volumenprozent. Wenn ich aber einen Tick weniger Öchslegrade habe, habe ich dann vielleicht nur 12 oder 12,5. Und das ist für uns auch sehr wichtig, dass wir eigentlich bei keinen Weinen die 12 oder 12,5 Volumenprozent Alkohol im trockenen Bereich überschreiten, weil Mosel eben cool Climate, Eleganz, Finesse ist und äh, wir haben auch ein paar Flächen der Nachbargemeinde, die reinen Südlagen sind. Aber da müssen wir einfach durch höhere Laubwände oder früheren Lesezeitpunkt so lesen, dass wir eben nicht zu reife Trauben nach Hause bringen und dann eben stoffige, kräftige, opulente Weine kriegen.
2: Da gibt es doch so ein ganz witziges Gerät, mit dem man das so ablesen kann. Ne? Ich habe da so irgendwie was, oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? So ein kleines Ding, wo man dann so ein bisschen von dieser Traube reinmacht und dann sieht das so ein bisschen einerseits auch aus wie ein Fernglas, aber auch wie ein Mikroskop irgendwie. Genau. So ganz, und da ist so eine kleine Scheibe auch, wie wir, mit so einer, wie im Chemieunterricht damals. Habe ich so ganz grob im Kopf, ist das irgendwie, habe ich das richtig? Genau so ist,
1: das ist Ding heißt Refraktometer, <lacht> Und du machst einfach eine, einen Tropfen von der Beere drauf und guckst dann mit dem Ding ins Licht und je nachdem, wie viel Zucker in der Beere ist, ist die Lichtbrechung anders und da ist dann eine Skala und die kannst du dann ablesen.
0: Ich muss jetzt erstmal Refraktometer googeln, weil die Beschreibung von Fiona hat in meinem Kopf absolut gar nichts ausgelöst. Ich
2: glaube, ich hatte jetzt auch nur dieses Fernglasgedöns Gedöns im Kopf, weil man da so ein bisschen. Doch, das sieht wirklich das aus wie ein Fernglas. Ist auf, der genau. einen, auf der einen Seite ist es ein Fernglas und auf der anderen Seite ist es äh, aus dem Chemieunterricht. Das sieht aus
0: wie dieser Teil vom Fernglas, für alle, die es jetzt nicht gegoogelt haben, so wie ich, und das hören und nicht, wie es aussieht. Das sieht aus wie dieser Teil vom Fernglas, den man sich vors Auge steckt halt. Ne? Dieser schwarze. Ähm Noobs <lacht> Und dann wird es vorne, zumindest auf diesem, in diesem ähm, Beispiel, wird es dann so silber. Und da macht man dann höchstwahrscheinlich diesen Tropfen drauf, von dem du gerade von dem du
1: gerade sprachst. Ne? Also genau. so
2: ein Glasplättchen und dann drückt das das platt und dadurch kann man das dann äh, sehen oder sowas. Ne? Genau, und dann
1: guckst du in die Sonne oder ins ich Licht. Und je nachdem, wie die Lichtbrechung stattfindet, entsprechend des Zuckergehaltes, kannst du an einer Skala dann den Wert ablesen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von probierbar.de. Hol den Winzer in dein Wohnzimmer. Werde Teil unserer Online-Community und wähle aus einer Vielzahl von Weinproben dein Probierpaket. Let's taste wine. Wir machen Weine probierbar. Das ist ja vollkommen, ist ja cool. Gibt's denn sowas, also ähm, <lacht> hallo 21. Jahrhundert und so, gibt es denn sowas theoretisch auch in anders mittlerweile? Also ich kann mir gibt's fast nicht vorstellen, dass es nicht, okay. <lacht> gibt's auch
1: digital. <lacht> Wobei aber wenn man mal, dieser Winter sein möchte, Y <lacht> Grad messen ist nur ein Teil um den Lesezeitpunkt mm. zu bestimmen. Ja. Wir müssen schauen, wie ist der Gesundheitszustand der Bären, weil wir mm. eben nur kerngesunde Trauben verarbeiten wollen, weil wir vor der Gärung und vor der Pressen eine Maischestandzeit machen. Das heißt, die ja. Bären kommen aus dem Weinberg nach Hause ins Weingut, werden in eine Mühle gekippt mit zwei Walzen. Mhm. Es wird ein bisschen Flüssigkeit frei. Dann fällt das Ganze, die Maische, wieder in eine Bütte rein. Und dann bleibt das Ganze eine gewisse Zeit noch stehen. Und der freigewordene Saft laugt ein bisschen Phenole, Geschmack, Inhaltsstoffe aus der Schale raus, weil da relativ viel drin sitzt. Und dann kommt das Ganze erst auf die Presse. Und wenn wir jetzt volles befallenes Lesegut haben, wird natürlich auch der faule Geschmack rausgelaugt.
2: Das heißt, ein mhm.
1: wichtiger Zeitpunkt für eine Lesefestlegung ist eben der Gesundheitszustand der Bären. Zudem auch der Geschmack. Also es sind viele Faktoren, die man sich mhm. einfach anschauen muss, um zu gucken: Okay, morgen lesen wir den Weinberg, den oder den.
0: Und in welchem, also wie ich, also ich kann mir das bis jetzt immer nur so halb vorstellen. Also seid ihr dann wirklich jeden Tag immer mehrfach am Tag vielleicht unterwegs? Ich meine, das Klima ändert sich ja auch, ne? ähm, Regen <lacht> ist ja so eine Sache, ähm, in, äh, vor allem in diesem Jahr auch gewesen. Ähm, ist, das, ist das so, dass ihr dann mehrfach am Tag losgeht und, ähm, und da von oben nach unten euch einmal durcharbeitet äh, und sagt, okay, wir haben jetzt noch zwei Tage oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wann, ähm, wie, wie läuft das so ab, wenn man diesen Lesezeitpunkt herausfinden möchte? Das Weil das ist ja schon wichtig. Also ist doof, wenn man ihn verpasst.
1: In so einer klassischen Traumlese bei uns ist ca. 30 Tage, 24 Stunden am Tag. Also da gibt es okay, nichts, krass. da kann kommen, was wolle, da gibt es nur Traubenlese. Das ist quasi das, der Höhepunkt der ganzen Saison, und da muss man einfach dann mhm. alles in die Waagschale werfen, um idealerweise alle Trauben auf dem perfekten Grad einzusammeln. Klar, ist Wetterbericht auch noch ein großes Thema bei der Leseterminierung. <lacht> ähm, wenn es trocken ist, dann lesen wir Trauben von morgens sieben bis abends fünf vielleicht. Ähm, wenn es nass ist, dann lesen wir vielleicht nur einen halben Tag oder setzen mal einen Tag aus. Ähm, aber das ist ja dann nicht nur die Trauben zu lesen, sondern ist ja dann auch die ganze Verarbeitung im Kälterhaus mhm. und im Gärkeller. Mhm und wenn man dann Maischestandzeiten macht, dann verzögert sich das ganze Jahr. Das heißt, ich komme nach Hause, schicke die Trauben über die Mühle und in zwölf Stunden kommen die erst auf die Presse. Dann ist es ja vielleicht schon nachts 3 Uhr, sage ich jetzt mal. Dann mhm. ähm, habe ich vielleicht an dem Tag zwei, drei Weinberge gelesen, die ich aber separat in kleinen Fässern ausbauen will. Dann habe ich nicht eine Presse, wo 2000 Liter rauskommen, sondern drei Pressen mit 600 Liter an einem Tag. Und das ist immer so ein bisschen so eine Frage, was habe ich vor, wie kleinteilig will ich arbeiten, in welchem mhm. Qualitätsniveau will ich mich aufhalten. Und da wir natürlich nach oben schielen, sage ich jetzt mal, versuchen wir sehr viele Weinberge, einzelne Lesedurchgänge kleinteilig auszubauen, kleinteilig zu verarbeiten und dann im Frühjahr zu schauen, okay, welches Fass schmeckt wie, ist dieses Fass, was aus dem Weinberg geerntet wurde und eigentlich für diesen Wein vorgesehen wurde, auch qualitativ gut genug? Oder muss es mhm. eine Stufe abgestuft werden? Also, ähm, ja, der Aufwand und das Volumen in der Lese schwankt doch massiv je nach ähm, Qualitätsdenken und Verarbeitung.
2: Ähm, es gibt ja auch solche Sachen, darüber haben wir tatsächlich in diesem Podcast auch noch gar nicht gesprochen, sowas wie auch Spätlese und sowas, das... Kannst du da vielleicht, und tatsächlich, ich glaube, dass das, was am längsten überhaupt an den Rebstöcken hängt, müsste dann ja Eiswein oder die Eis, diese Eisweintrauben sein oder sowas. Kannst du da mal was zu sagen, was es da für verschiedene Kategorien gibt? Oder praktiziert ihr das vielleicht auch gar nicht so sehr, weil du sagst, es soll ja alles sehr frisch äh, schmecken und das sind ja schon eher auch sehr, eher süßere Sachen, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ne?
1: Genau, diese Schlagworte, die du eben in den Ring geschmissen hast sind Prädikatsstufen, die den Reifegrad bzw. den Zuckergrad in der Beere angeben. Bei diesen Weinen darfst du keine Anreicherung vornehmen, es geht nur um den natürlichen Fruchtzucker.
2: Dieses mhm. System
1: war ja schon das klassische System, wir haben uns teilweise davon verabschiedet, wir haben eine dreistufige Pyramide, Gutswein, Ortswein, Lagenwein mhm. im trockenen und feinherben Geschmacksprofil. Mhm. Diese Prädikate werden bei uns nur noch verwendet, wenn Weine Restsüße haben. Da wir aber den Fokus auf trockene Weine legen, haben wir nur einen fruchtigen Kabinett und eine fruchtige Spätlese und alles, was dann Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese oder Eiswein äh, noch als weitere Steigerung sind, in dem Sektor halten wir uns eigentlich nicht auf. Und ja, bist du dann eigentlich eher, achso, sorry. diese <lacht> das sind quasi wirklich Rosinen, sage ich jetzt mal. Die hängen ganz lang am Stock. <lacht> es muss eine gewisse Feulnis erstmal eintreten. ist der Edelpilz. Und dann muss es schönes Wetter geben, dass das Wasser aus der Beere verdampft, sodass das Ganze zu einer Art Rosine eintrocknet. Und dann musst du da wirklich ja, Beere für Beere aus den Trauben raus selektieren mit einer minimalen äh, Saftausbeute und dann hast du vielleicht nachher mit 20 Personen keine Ahnung, drei Tage eingesammelt und hast dann 30 Liter Beerenauslese oder sowas. Das ist enormer Aufwand und sowas ja. muss, wenn das gescheit gemacht ist, Handlese, dann muss sowas 100, 200 Euro kosten. Du kannst wow. das natürlich auch einfach mit einer anderen Rebsorte, irgendwie so eine Huxel oder Frieslana oder sonstiges, die gerne hohe Öxelgrade haben und gerne faulen, kannst du die auch im Flachen, in der Pfalz oder in Pfalz-Rheinhessen, wie auch immer, am Stock einfach ewig hängen lassen dann mit dem Vollernte einsammeln. Es gibt ja auch Bärenauslese mhm. oder Eiswein von irgendwelchen ja. Kellereien, die für 10 Euro in, im Supermarkt Stimmt. stehen.
2: Aber so ein, so ein Eiswein zum Beispiel. Da habe ich jetzt, weil ihr jetzt gerade auch noch mal über Klima und Wetter und so äh, spracht und währenddessen kam mir irgendwie so der Gedanke, das muss doch total schwierig Ich meine, da müssen doch die Beeren einmal gefroren gewesen sein, damit man denen so verkaufen darf. Ne? Und genau. da müsste man ja vielleicht bis in den nächsten März kommendes Jahr abwarten oder in manchen Jahren gibt es gar keinen Schnee und dann hast du da irgendwie die paar Trauben, bei denen man sich gedacht hat, ey komm, das könnte jetzt eine, ein toller Eiswein werden, irgendwie ja eigentlich für die Tonne produziert.
1: Absolut, du musst die Trauben lange hängen lassen, bis es äh, minus sieben Grad ist und dann darfst du die ernten. Vor 20, 30 Jahren, wo der Wetter einfach ein anderes war, dann hast du bis in den November normal gelesen und dann hast du zwei Wochen später den Frost gehabt und hast dann die Trauben für den Eiswein eingesammelt. Da war das relativ easy. Aber mittlerweile mhm. liest du schon vier Wochen früher, bis irgendwie vielleicht Mitte Oktober schon fertig. Und dann friert das irgendwann im Januar mal. Dann sind da schon drei Monate 400 Liter Regen drüber gegangen. Mhm. Ja, das ist dann ähm, keine ideale Traubenqualität, die, die mhm. dann noch für den Eiswein da hängen. In manchen Jahren wird es gar nichts mehr. Irgendwann sind die Trauben so faul und so schlecht, dass man einfach sagt, okay, das hier ist nichts geworden. Ähm, aber im großen Stil macht das meiner Meinung nach eh kein Privatweingut. Ja. Da trifft doch eher in den Jahren ein, wenn die Trauben noch sehr gesund sind, wenn wir ein bisschen später mit der Lese dran sind und vielleicht, wenn man sagt, komm, ich habe den Keller schon voll, ich habe alles, was ich brauche, lass da die drei Zeilen hängen. Wenn es was wird, dann hol mal sie mit, wenn nicht, ist auch egal.
2: Du hast ja eben auch davon gesprochen, dass ihr gerne Weißweine habt, hast auch also Riesling natürlich an vorderster Front und hast auch von den helleren Burgundasorten gesprochen. Bedeutet das, dass ihr gar, keine roten, gar keinen Rotwein produziert oder das nur sehr wenig?
1: Doch, wir machen auch ein ganz bisschen Rotwein aus der Rebsorte Spätburgunder und dazu noch ein Spätburgunder Rosé. Das okay. ist, was es aus der Rebsorte Speppwunder gibt, aber Fokus ist absolut weiß und äh, ich habe auch ehrlich gesagt kein Interesse an weiteren Rebsorten, weil die drei super funktionieren auf dem Boden, auf dem kühlen Klima und das sind für mich eigentlich die Rebsorten, die ich hier in dem Terror abbilden will.
0: Tatsächlich wollte ich genau das nämlich äh, vorhin fragen, als, du, äh, als wir über Eisweine und sowas sprachen. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich in, äh, wenn ich in ein, ein bestehendes Weingut einsteige, dann kann ich ja jetzt nicht, also natürlich könnte ich von Grund auf alles ändern und sagen, nee, wir machen jetzt hier erstmal alles komplett anders, das sehe ich überhaupt nicht ein, dass das hier so weiterläuft wie die letzten, was weiß ich, wie vielen Jahre. Ähm, äh, also Würdest du schon sagen, das macht dir, das macht, das kann du jetzt natürlich nicht nein sagen auf die Frage, das macht dir so auch Spaß, aber du weißt, wie ich das meine, also das ist schon mal so, denkt man vielleicht, wenn man so frisch so einen Abschluss in der Tasche hat, dann denkt man sich vielleicht erstmal so, boah, ich mache jetzt, aber
2: alles anders. Tabula rasa auf dem Weinberg, alles, <lacht> alles muss raus. Nein, aber du, vielleicht muss man du, so ein paar, paar Sachen vielleicht umkrempeln oder mal andere Sachen genau. aus, andere Rebsorten ausprobieren. Wobei du ja eben auch schon gesagt hast, dass du viele Praktika gemacht hast. Äh, vielleicht hast du da ja schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, es gibt natürlich viele Inputs, die man einfach auf seinem Weg mitnimmt. Sei es Praktika, sei es mhm. Studium, sei es Kontakt mit anderen Winzern. Da kriegt man natürlich schon viele Sachen um die Ohren und dann muss man für sich selber ein bisschen kanalisieren, was davon könnte vielleicht, was für mich, mhm. für uns, für die Region, für die Böden sein, will ich das mal ausprobieren oder was, lasse ich lieber den anderen und bleib bei meinem Stiefel, sage ich jetzt mal. Ähm, Rebsorten, klar kann man Rebsorten ändern, ich habe jetzt eher welche noch entfernt wieder zugeholt, mhm. ähm, um einfach das Profil zu schärfen. So eine Umstellung von Rebsorten ist ja auch ein langer Prozess. Du kannst ja nicht sagen, okay, wie beim Bauer, ich mache jetzt hier Möhren auf den Acker und sechs Wochen später ernte ich die. Das dauert ja alles viele Jahre, bis du da die ersten Erträge erntest. Bis du geile Trauben erntest, dauert das nochmal viel länger. Also da musst du wenigstens mal 15 Jahre warten bis, oder 20 Jahre, bis du kleine Beeren und mega gute Aromatik einsammeln Also so eine Umstellung von Rebsorten, ja, muss man sich dreimal überlegen.
0: Mhm. Aber
1: sonst gibt es natürlich viele kleine, kleine Schrauben, die sich hinter so einer Flasche Wein verbürgen, ob Spontangärung, ob Maischestandzeit, ob Entblättern, ob, ob Begrünung, ob... Verzicht auf Herbizide und so weiter, also schon einige Sachen, die wir da aufgearbeitet haben in den letzten ja, zehn Jahren, auch schon während dem Studium und während Praktika, es ist ja parallel hier gelaufen schon.
0: Ähm, um noch mal nochmal auf diesen Riesling zurückzukommen, den wir hier gerade trinken, wir äh, versuchen immer ein bisschen den Leuten quasi näher zu bringen, was das für ein Wein ist. Ich habe jetzt, wir haben gerade am Wochenende tatsächlich mit jemandem gesprochen und jetzt werde ich das für immer als Beispiel nehmen, der uns sagte, als Winzer versuche ich das in die Flasche zu bringen, was der Weinberg sagen möchte. So, das heißt, so ein Stück weit hat ja irgendwie dann offensichtlich dieser Weinberg eine Persönlichkeit. Und wir haben uns immer versucht, zu sagen, ey, was für eine, was für eine Person würde in dieser Flasche stecken. Also wenn du jetzt auf eine Party gehen würdest und du würdest diesen Wein als Person mitnehmen, was wäre das für ein Mensch? Wäre das so? Äh, es gibt ja Leute, die kommen mit jedem klar, ähm, die sprechen, die quatschen direkt jeden an und sind auch direkt Mittelpunkt der Party. Es sind andere, die stellen sich lieber eher in die Ecke und warten darauf, dass die die Kenner quasi vorbeikommen und mit, und mit denen ein Gespräch führen oder sowas. Was würdest du sagen, was wäre das, wär das für eine Partybegleitung?
1: Also der Wein ist auf jeden Fall nicht Everybody's darling das mhm. versuchen wir bei keinem Wein zu machen, ähm, weil halt eben die Natur ein großes Thema ist und das heißt eben, jeder Jahrgang schmeckt anders, wir bügeln nicht jeden Wein glatt, der eine ist ein bisschen saurer, der andere ein bisschen milder, also der Wein soll und muss Ecken und Kanten haben mhm. ähm, und ist auch schon, ich sag mal hier diese dieser Ortsweinqualität, schon ein bisschen... Ja, nicht schwierig zu verstehen, aber man muss sich erstmal reintrinken, er hat schon ein bisschen Kanten, die Mineralität ist schon präsent, Er hat, denke ich, eine schöne Balance zwischen Frucht und Würze, ähm, ja, als Person laut, laut ist er jetzt vielleicht nicht, nee, der ist eher ein, vielleicht ein zurückhaltender Typ, aber wenn man ihn dann kennt, dann ist er ein verrückter Vogel. <lacht>
0: Das hört sich erstmal nicht so unsympathisch an, finde ich.
2: Ich muss auch sagen, ich schmecke jetzt beim zweiten Glas, ähm, also wir haben uns gerade äh, Glas Nummer zwei einmal eingeschenkt und ähm, ich finde, da schmeckt man echt nochmal diese Minera Mineralität und auch diese Würzigkeit und sowas, also ich schmecke es jetzt gerade schon mal ein bisschen besser raus. Ich glaube, da, das ist auch ein Wein, in dem man, da muss man vielleicht erstmal so ein Glas getrunken haben und sich erstmal drauf einlassen und äh, also...
1: Absolut, der Wein kann auch gut Luft vertragen, durch den Ausbau ja. bei uns, das heißt, meiche Stammzeit, ähm, Sedimentation ohne Schönungsmittel, Spontangärung, längeres Hefelager, sind die Weine auch von ihrer Machart gemacht, um auch länger zu trinken. Und so eine Flasche, wenn die halb voll ist, kannst du locker eine Woche im Kühlschrank vergessen. Dann ist die nicht kaputt, sondern hat eher Luft bekommen und zeigt noch mehr Aromatik. Also das sind jetzt keine Weine, die man äh, morgen trinkt vom neuen Jahrgang und übermorgen schon am besten getrunken sind, weil sie dann <lacht> schon fertig sind. Also ja. die brauchen schon ein bisschen, haben dafür aber dann auch Langläuferpotenzial.
0: Es kommt irgendwie immer wieder vor, dass, also bei uns war es zum Beispiel auch so, dass wir früher absolut keinen Riesling getrunken haben. Also wirklich, äh, wir mochten das wirklich gar nicht. Das war für uns, früher, wir brauchten... Früher.
2: Vor anderthalb Jahren. Vor
0: anderthalb Jahren. Früher, damals, als die Krokusse noch blühten. Ähm, nein, aber ähm, also hat, ist, wir haben da schon ein bisschen ich sage jetzt mal, Weinerfahrung für gebraucht sozusagen und ich höre das auch immer mal wieder in irgendwelchen Gesprächen, wenn es dann um Wein geht oder so, dass viele Leute sagen, ah nee, Riesling, oh, weiß jetzt nicht und andere aber total verliebt sind quasi ne und nichts anderes kaufen würden als jemals, äh, als jemals Riesling quasi. Ähm, beobachtest du das auch und wenn ja, Gibt es da eine Erklärung für dich? Würdest du sagen, Grauburgunder, Weißburgunder, naja, steht in jedem Restaurant auf der Karte, trinkt irgendwie jeder und ist jetzt vergleichsweise vielleicht nicht so, ähm, nicht so komplex oder irgendwie sowas? Also kannst du das irgendwie erklären, dass das dass es so ist?
1: Ja, Riesling ist meiner Meinung nach schon die Königin der weißen Rebsorten, weil sie halt eben besonders gut Herkunft, Boden, Klima transportieren kann ein Grauburgunder, gespitzt formuliert, schmeckt immer ähnlich. Bisschen Frucht, mhm. bisschen äh, mild, mittlerer Körper, unkompliziert, wenig Ecken, wenig Kanten. Mhm. Deshalb ist er ja auch so erfolgreich, weil er viele Normaltrinker einfach abholt, die einfach ein leckeres Gläschen Wein haben wollen, ohne viel Ecken Kanten. Aber wenn ich mich mit dem Thema Wein etwas intensiver auseinandersetze noch wirklich viel verkoste und über Herkunft und Boden und Klima und Lagerung und Reifung und verschiedene Jahrgänge spreche, dann kommt man natürlich an der Rebsorte nicht vorbei. Mhm. Ähm, da ist es, die Riesling die Rebsorte, wo man einfach richtig viel mitarbeiten kann. Ähm, und deshalb ist einfach ein Burgunder bei den meisten Gastronomen der erfolgreichste Wein, weil er so unkompliziert und einfach ist. Die Leute wissen genau, was sie erwartet, wenn sie einen Grauburgunder bestellen, oder ungefähr. Aber beim Riesling kann der super karg und kantig von der Mosel sein, der kann opulent, weich von einem tiefgründigen Boden aus der Pfalz sein und dann kommt noch dazu diese Vielfalt zwischen trocken, Trockenfeinerb und Restsüß. Das gibt es ja bei den meisten Burgundern nicht, die sind ja eigentlich alle mehr oder weniger trocken. Also ist das auch ein bisschen schwierig, alles zu verstehen, was da so bei der Rebsorte Riesling abgeht.
2: Ähm, ich habe noch eine Frage, weil du eben, du hast du eben gesagt, ähm, Spontanvergärung. Kannst, kannst du da einmal erklären, was das ist und was, äh, wie sich das auf den Wein auswirkt?
1: Also du kannst verschiedene Methoden anwenden, um den Traubensaft oder den Traubenmost, den du nach dem Pressen hast, in fertigen Wein zu überführen. Du kannst einfach den Traubensaft in den Tank reingeben und warten, bis irgendwann die alkoholische Gärung selber beginnt, was du vielleicht bei einem Holzfass für eine Hefeflora in den Poren hast oder was einfach an Hefezellen auf den Trauben in deinem Weinberg wächst. Dann hast du eher vom Geschmacksprofil ein bisschen dichtere, bisschen würzigere, bisschen komplexere, ein bisschen anspruchsvollere Weine. Oder du kannst die Vergärung mittels Reinzuchthefen durchführen. Das heißt, du gehst in ein Weinlabor, kaufst dir ein Päckchen getrocknete Hefe, so in Anführungszeichen wie beim Backen und kippst das Pulver dann in den Tank rein. Und dann beginnt die Hefe da zu arbeiten und macht dann so den Zucker weg und es wird Alkohol produziert. Du kannst da, ich sag mal, aus einem ganz, ganz breiten ja, Regal schöpfen. Du kannst sagen, okay, ich will das Ganze ein bisschen klassischer haben, kaufe mir eine Hefe, die eher neutral in der Aromatik ist und einfach nur den Zucker wegmacht. Oder du kannst auch sagen, ich will super blumige, wilde, oder Moste, die nach ganz krass Banane schmecken oder keine Ahnung was und kannst dir dann da das Päckchen deines Vertrauens kaufen und dann oben rein leeren und dann hoffen, dass das dann genauso schmeckt, wie auf der auf dem Beipackzettel drauf draufsteht.
2: Und Spontanvergärung ist dann der, das, das Erste quasi, wenn man es einfach irgendwie, wenn man das die...
1: Laufen die lässt, den, genau. Ja. Das ist dann das Thema Spontanvergärung und die Weine brauchen ein bisschen länger. Die Gärung ist nicht so schnell, die ist auch nicht so gärstark, die ist auch ein bisschen risikobehaftet. Ähm, eine andere Hefe, eine, eine gezüchtete, sage ich jetzt mal, die, die übernimmt da die Vorherrschaft und unterdrückt irgendwelche anderen Bakterien die du vielleicht durch volles belastetes Traubenmaterial drin hast, irgendwelche Botrytispilze oder Bakterien, die einen biologischen Säureabbau machen. Aber ähm, bei einer Gärung musst du einfach, auch wie eben schon gesagt, super Most haben, der aus gesunden Trauben kommt, dann jeden Tag die Zuckerabnahme kontrollieren, jeden Tag verkosten. Und manchmal ist halt einfach ein Tank, der dann nicht so weit gärt, wie er vielleicht gären sollte. Da musst du den dann irgendwie entweder sind die anderen alle so trocken und du kannst den dennoch verarbeiten, weil du immer noch in einem Niveau rauskommst, wo das noch passt für dich, oder du musst dann halt da einen feinherben Wein draus machen, oder ähm, ja, da kommt dann manchmal ein Tank, der einfach nicht so will, wie du willst.
0: Hattest du das schon mal? Also hattest du schon mal jetzt gerne mal davon abgesehen, äh, aber hattest du schon mal so eine Situation, wo du dachtest, boah, das habe ich mir irgendwie alles ganz, ganz anders vorgestellt? Ist das vielleicht tatsächlich was, was, man, was, was häufiger vorkommt, wenn man, wenn man äh, beruflich... Wein macht?
1: Die, die Gärung an sich, die ist schon manchmal so, dass ein fast nicht genau dahin geht, wo du das willst. Aber mm. wenn das alles halbwegs in der Richtung ist, dann ist das okay. Jetzt ein Tank, der mal komplett äh, eskaliert ist, sage ich jetzt mal, hatte ich noch keinen, der irgendwelche Fehltöne hatte, mm. den ich jetzt ins Kanal kippen musste. Oh je. Ähm, aber generell ist Weinmachen oder Winzer sein, mm. immer mit Kompromissen arbeiten. Jeden Tag auf Gegebenheiten reagieren, weil halt einfach äh, Wetter der zentrale Baustein ist und jedes Jahr ist anders. Ob es äh, Spätfröste sind, ob es äh, Pilzkrankheiten im Sommer sind oder wie halt die Lese verläuft mit viel Regen, mit wenig Regen, früh, spät. Ähm, ja, du musst jedes Mal, jedes Jahr, jeden Tag irgendwie auf deine Situation Lösung finden
0: stelle ich mir manchmal ein bisschen frustrierend vor, ehrlich gesagt. Also <lacht> das ist bestimmt auch toll, weil es ist, ja, ist ja super oft, gerade in handwerklichen Berufen so, dass man, dass man denkt, okay, es spielt so krass viel mit rein, was man alles auf dem Schirm haben muss und dann kommt so was Blödes wie der Klimawandel und auf einmal denkt man wie muss man wieder vielleicht ein bisschen anders denken und sagen, okay, es kann jetzt sein, dass es dieses Jahr so und so ist und dass ich möglicherweise ähm, bewässern muss ohne Ende, weil hier einfach kein Regen runterkommt und so und das irgendwie einen nochmal vor ganz andere Aufgaben stellt. Also ähm, ich glaube, es ist, schon, es ist auch bestimmt manchmal schon so ein bisschen, dass man denkt, es wäre jetzt wirklich einfacher, wenn ich... Ähm, Butter herstellen würde oder so. Auf
1: jeden Fall. Das <lacht> macht Spaß und ist super lustig und ist vielseitig und 99% der Zeit ist das halt cool, mit Herausforderungen klarzukommen. Aber wenn es dann einfach eine Woche vor der Traubenlese hagelt und 200.000 Euro in 10 Minuten in der ja. Luft zergehen, dann wird es manchmal doch, dann kippt manchmal die Stimmung.
2: Oh, das verstehe ich.
1: So, da geht es ja dann bisschen noch um ein bisschen ärgerlich. Existenzen, da ja, hast ja gearbeitet. So ein Hagelschaden, der ist ja dann für das nächste Jahr auch noch ein Schaden, weil das Rebholz ja beschädigt ist und du im nächsten Jahr auch nicht richtig arbeiten kannst. Mhm. Das ist dann schon... Pff, jo.
0: Hai, hai, hai. Crazy. Also ich meine, ja, es ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich klar, ne? Aber ich finde es trotzdem schon... Heftig, wenn man das dann in so Zahlen hört, ne? Dass dann mhm. mal kurz eben so 20% weg sind oder dass im schlimmsten Fall bei so einem dämlichen Hagelschauer äh, mal kurz wirtschaftlicher Totalschaden entsteht. Das finde ich schon krass. Also, ähm, das finde ich schon, ja, das finde ich schon deutlich. Ja, das ist schon,
1: das ist schon echt heftig. Also ja, zum Glück passiert das natürlich nicht jedes ja. Jahr. Aber hier mal ein Hagel oder da mal ein Spätfrost mhm. oder hier mal ein bisschen Pilzkrankheiten und da und da, das hast du eigentlich jedes mhm. Jahr. Wenn das irgendwie in einem gewissen Maße auf, keine Ahnung, 5% seiner Flächen ist und da ein bisschen vorkommt, dann ist das in Anführungszeichen egal. Das ist einfach so, das gehört dazu. Die Erträge schwanken einfach von Jahr zu Jahr. Das ist nicht kontinuierlich und auch nicht planbar. Das ist ganz normal, da regt man sich mehr oder weniger nicht drüber auf. Das gehört dazu.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von probierbar.de. Hol den Winzer in dein Wohnzimmer. Werde Teil unserer Online-Community und wähle aus einer Vielzahl von Weinproben dein Probierpaket. Let's taste wine. Wir machen Weine probierbar. Gerrit, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das super interessant. Ja. Ähm, auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass wir jetzt nicht wissen, auch mit was du auf deinen Abschluss angestoßen hast. Aber das ist okay. Also, es
1: wird Riesling ja. gewesen sein und Schaumwein. Campus oder deutscher so. Sekt, auf jeden Fall. Ich bin ein riesiger Schaumweintrinker. Und ja, Riesling werden 99% der Flaschen gewesen sein. Vielleicht eine Spätburgunder und das war's. Ich, und schon bin, ich kann ich heute sehr
0: Nacht sehr
1: eindimensional. Schaumwein, Riesling, Spätburgunder und dann kommt lange, lange, lange nichts.
0: Ich bin beruhigt. Ich werde keine, ich werde mich nicht, jetzt nicht von rechts nach links drehen müssen heute Nacht, um darüber nachzudenken,
1: was du möglicherweise im Anstoß
0: getrunken hast. Ich würde sagen, wir stoßen nochmal hier zu mal. zweit und
1: imaginär zu dritt an. Vielen, vielen Dank nochmal.